0: Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, oskarżył profesora Andrzeja Horbana, głównego doradcę premiera Morawieckiego do spraw COVID-19, o grożenie nożem, jemu i posłance PiS Annie Marii Siarkowskiej. Porozmawiamy o tym, o co tak naprawdę chodzi w tej sprawie, i pokażemy Wam przegląd memów dotyczących tej sytuacji. To jest program Idź Pod Prąd Dogrywka. Magdalena Fałek, zapraszam. A ze mną w studiu są Cezary Kusowicz. Witam serdecznie. E, witam. I pastor Paweł Hajecki, redaktor naczelny telewizji Pod Prąd.
1: Witam serdecznie również.
0: Witamy. I na wstępie pokażemy Wam wypowiedź dla Radia Z, Janusza Kowalskiego, posła Solidarnej Polski.
2: Jeżeli takie osoby jak pan Horban nadal się będą wypowiadały, to nie ma gorszej antyreklamy dla szczepień niż właśnie buta i arogancja takich właśnie Odongos ludzi, panu... którzy grożą nawet posłom e, nożem. Więc... E, Ale kto grozi posłom nożem? No, na przykład profesor Horban. W jaki sposób? No przecież mi groziły nożem i pani, e, pani Siarkowskiej. Nie dostał żadnej reakcji. Pana premiera w tej sprawie nie było. Cały czas żądam od pana premiera odwołania tego człowieka z rady e, medycznej. Nie może być tak, że człowiek, który wypowiada się w imieniu Ale polskiego rządu... Ale pan tę sytuację? Że że ani, ja, ani ani i większość proszę, naszych słuchaczy i widzów nie pamięta sytuacji. Publiczna, publiczna deklaracja pana profesora o tym, że otwiera mu się nóż i chętnie by tego noża użył w stosunku do posłów.
0: I moje pierwsze pytanie, o co tak naprawdę chodzi w tej sprawie?
2: No
1: to jest tak zwana burza w wody. Tu zresztą y, chyba, no nie wiem, czy miliony, a na pewno setki tysięcy rodaków którzy zaczęli przesyłać sobie memy, no, widzi już jakiś absurd poziomu dyskusji politycznej w Polsce, nie? Że, y tu politycy próbują u strony przeciwnej wybierać już nawet takie przysłowia i przedstawiać je jako prawie, że zarzuty prokuratorskie, że groził mu nożem, no to to jest przecież przestępstwo, zamach na życie i zdrowie, nie? To tak jakby już zaraz mordercą był ten człowiek. No głupoty kompletne, ale to nie jest kabaret polityczny, to jest partia rządząca. No może pan Janusz Kowalski nie jest na razie przynajmniej czołową gwiazdą, ale może jeszcze zrobić karierę w momencie, kiedy tu rozsypywać się będzie ta spuścizna po Jarosławie Kaczyńskim. Ten dwór będzie ulegał dekompozycji. No to Ziobro mając haki, czyli prokuraturę i różne tam zbierane informacje, dotychczas no tu pana Kowalskiego może jeszcze jakimś ważnym ministrem zrobić. Przypominam, że był tam wiceministrem zajmującym się spółkami Skarbu Państwa, czyli noż taki dość ważny. No a tutaj kompromitacja, sprowadzenie do kabaretu dyskusji politycznej na poważny temat, szczepić czy nie szczepić i tak dalej. I do tego jeszcze żądanie kar administracyjnych, nie? że za, to, za tę wypowiedź profesora Horbana pan Kowalski mówi, że trzeba go wyrzucić z rady tam jakiejś, nie? bo grozi użyciem noża normalnie. No to, to jest właśnie kabaret, a nie polityka.
2: Ale ja myślę, że pan Kowalski nie, nie zgłębił tej wypowiedzi, bo przecież nóż nie służy tylko do atakowania, że użyć, ale że może służyć też do smarowania. Myślę, że to panu Kowalskiemu mi się najbardziej podobało. Noż to tam jest smarowanie.
1: Rodzina na swoim. Rodzina pisowska lub też oczywiście spod partyjki Ziobry, czy Ziobrostan. Rodzina na swoim w spółkach Skarbu Państwa. A pan
2: Kowalski był i w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, i w KGHM-ie. Nie, zarabiał wtedy, wtedy rocznie 64 tysiące, miesięcznie 64 tysiące, mniej A teraz
1: jest specjalistą od mikrobiologii czy, czy, czy może od zadań
2: epidemiologicznych? Nie, no ja myślę, że on zna stare powiedzenie, że czas jest najlepszym lekarstwem i po prostu trzeba poczekać, jak się leczy. Aha,
1: trzeba poczekać,
2: aż się znowu koniunktura
1: dla Kowalskich pojawi i znowu będzie 64 tysiące.
0: Możemy teraz przypomnieć wypowiedź profesora Andrzeja Horbana. To jeszcze bardzo krótko, panie profesorze, dwie kwestie chciałam poruszyć. Czy panu się otwiera nóż w kieszeni, jak pan widzi posłów, którzy jeżdżą do domu dziecka i tam uniemożliwiają zaszczepienie dzieci?
2: No tak, tak. Ja mój umiał się posługiwać tym nożem, to pewnie bym się posłużył. No, to Może to jest, prędzej jest... igłą,
0: żeby ich po prostu zaszczepić, żeby przestali no, nie ma opowiadać to, co rozwożą po świecie.
2: Nie masz szczepionki na głupotę niestety.
0: Była to wypowiedź dla TVN24 z dnia 19 sierpnia. Dlaczego po tak długim czasie poseł Janusz Kowalski wyciąga tę sprawę na światło dzienne?
2: To jest bardzo proste, bo przecież jak się człowiek spieszy. Się diabeł cieszę. Co nagle to podjaby. No to nie można tak od razu, bo to było niedobrze. Trzeba poczekać. Natomiast spieszyła się konfederacja, bo już w sierpniu też chcieli usunięcia za tę właśnie wypowiedź między innymi profesora Andrzeja Horbana z Rady Medycznej Jakub Kulesza i Witold Tumanowicz no, wzywali właśnie. Pasuje. I tu widać jakieś pokrewieństwo tutaj z, z panem Januszem Kowalskim.
1: Mówię, cały czas abstraktujemy od dyskusji merytorycznej, od tych argumentów szczepić czy nie szczepić, bo już kilka programów na ten tematśmy państwu podali. Teraz analizujemy poziom debaty politycznej, jak zamiast siąć, siąść przy stole, zacząć się zastanawiać co razem, pomimo różnych poglądów, różnic programowych, ideowych i tak dalej, co razem możemy zrobić dla Polski, nie? To ci ludzie siadają, szczególnie przed mikrofonami różnych tam stacji telewizyjnej i myślą, jak tu obsmarować stronę przeciwną, jak podgrzać emocje, jak skłócić Polaków, nie? No bo on teraz tu stawia tezę, że ten jest szczepionkowiec, on jest antyszczepionkowiec i teraz szczepionkowiec grozi nożem antyszczepionkowcowi, no iż to od razu to totalitaryzm im wyjdzie, chorbana i nie wiadomo kogo tam jeszcze, spiski jakieś masońsko-farmaceutyczne i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale pan Kowalski się zaszczepił. Poważnie? Naprawdę. Nie to no, od żartujesz. razu tak. Powiedział, chociaż on wcześniej chorował, ale jak mógł się zaszczepić, to się zaszczepił Pfizerem, powiedział. powiedział, że bardzo skuteczna była reklama Cezarego Pazury. Skoro killer się nie boi, to i Kowalski się nie boi. Czyli on tylko Żeruje na tych niepokojach. Tylko mówię, że to ma być dobrowolny wybór i nie można zmuszać.
1: Noż to z tym to się akurat zgadzamy. Ale zobaczcie, robi na froncie, bo on razem z taką siarkowską tam e, robi, żeby dym e, no, rozpoczynać w Polsce, a sam się poleciał i, i zaszczepił. Noż to toś mnie zaszczelił. No, ale jesteś szefem wiadomości, i pod front, no to ty. Ale. Ro rozumując umysłem Janusza Kowalskiego. To tyś popełnił przestępstwo, jeśliś ty mnie tę wiadomością zaszczelił.
2: A, a ty nie żyjesz.
1: Prokuraturo, słyszysz? Zagrzmi.
0: Możemy teraz pokazać właśnie kilka najlepszych memów, które pojawiły się w internecie po wypowiedzi Janusza Kowalskiego, jak widzimy tutaj.
1: Ten jest, ten jest tak, to, to mój faworyt jest.
2: Biłem się z myślami? Tak. O, Rzuć okiem,
1: no dajżeż spokój.
2: Płamał dzwonie na policję. Tu... Ja to w ogóle słyszałem, że pan Janusz Kowalski to prze przeczesuje polskie stadniny, bo usłyszał, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. I szuka pstrych koni? Tak. Ale no, dziwił, się, religijny. dziwił się, że u Kowala nie ma żalu, jak koniakują, to żaba łapę podstawia. No. Dajżeż spokój. Nie, no to... <laughs> Oczywiście, mówię,
1: pan Kowalski kilka wypowiedzi w swojej karierze politycznej miał trafne. Można się tam zgadzać z częścią jego poglądów. No Inne tam są, powiedzmy, śmieszne, czy powiedzmy, no nie zgadzamy się z nimi, ale najgorsze jest właśnie to, do jakiego poziomu sprowadza debatę publiczną. I to, jest, to już jest taki poziom, że ludzie ze sobą w ogóle się nie rozumieją, nie? No bo nie ma autentycznej rozmowy, jest tylko wyrywanie z kontekstu i to już nie wypowiedzi, no bo tam ja miałem, a można by powiedzieć, że mam, no bo jest apelacja, czyli ciągle ten proces jest nie zakończony. Proces osłowa, gdzie z wielu set, czy tam ponad tysiąca godzin różnych moich programów i kazań wybrali po parę zdań wyrwanych z kontekstu, nałożyli tam taką interpretację. Jeszcze przybiegła pani biegła, przybył Sadowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No już niestety Uniwersytet Jagielloński, no ma pewną tu widać skazę, jeśli chodzi o swoją działalność działalność naukową, to jużśmy kilkukrotnie pokazywali, napletła jakiś bzdur. Oczywiście wyśmieli ją inni naukowcy, ale sąd był ślepy na oba, że tak powiem, oczy i w ogóle tych innych naukowców nie chciał wziąć pod uwagę i mnie skazał w pierwszej instancji. No jest teraz apelacja, no że czekamy i tak dalej, także zobaczymy, co z tego będzie. Ale ja właśnie wtedy, zresztą mecenas Turczyn Mówił, że ten lubelski wyrok powinien usłyszeć każdy Polak, bo to pokazuje, jak rząd prawa i sprawiedliwości, no bo to prokuratura wysmażyła takim akt oskarżenia, co nam rząd Prawa i Sprawiedliwości, ja to nazywam kato-komuną, że tak powiem, jeśli chodzi o wolność słowa, serwuje, czy dokąd nas prowadzi. I teraz właśnie tu taki no, pomagier ministra Ziobry, czyli ten sam klimat, kato-komuny, on nas prowadzi do tego, żeby jak ktoś użyje przysłowia, to ktoś drugi to odczyta, można powiedzieć, dosłownie, nie umie w ogóle żadnego kontekstu wypowiedzi odebrać, tylko dosłownie groził nożem i teraz żąda administracyjnych karno wywalenia tam z posady rządowej tego profesora. Nie? To jest w tym momencie, jeśli chodzi o państwo polskie, jedna z kluczowych spraw. Wolność słowa. Czyli jaki będzie z jednej strony poziom debaty politycznej, i z drugiej strony, co będzie wolno, nie? no bo w tym momencie zażartujesz, tak jak my tu sobie dworowaliśmy, że aleś mnie zaszczelił, nie, no to to, czy tam nożyce się, uderz w stół, nożyce się odezwą, albo scyzoryk tam się otwiera w kieszeni, zobaczcie, z tego jest już awantura administracyjno-polityczna, bo tu i partia jakaś tam, ta jakąś tam konfederacja. Nazywa, konfederacja, już tu zwołuje konferencje prasowe i tam odwołać i tak dalej, ten tu Upoczytnego czy nam słuchalnego dziennikarza robi aferę, że mu tu nożem grozi, groził jakiś szczepionkowiec. Oczywiście igłę przyjął ten pan niby antyszczepionkowiec. Także zobaczcie, robi się z igły widły, nie? z rzeczy absurdalnych podgrzewa się emocje, jednocześnie coraz bardziej limitując swobodę wypowiedzi. Że teraz już powiedzenie czegokolwiek może się skończyć albo wizytą u prokuratora, albo jakąś, jakimś postępowaniem dyscyplinarnym, albo wyrzuceniem z
2: roboty, jak chce Kowalski z Solidarnej Polski. A to jak zastosujemy do pana Kowalskiego taką po podobną logikę, <kuh> yy, to on rok temu mówił o projekcie budżetu unijnego weto albo śmierć. Mm, Czyli no co? I, komu no, no i weta nie było. No ale to... Kto teraz ma ma umrzeć. No właśnie. Patrz, to by wskazywało,
1: że on jednak rozumie się trochę na przenośni, na dowcipie, na jak symbolu. Tak pa
2: patrzyłem na tę jego wypowiedź, to miałem wrażenie, że on całkowicie z premedytacją takie bzdury plecie, żeby narobić tylko szumu po prostu z, z kamienną twarzą. Podobnie jak kiedyś chyba się przejęzyczył, powiedział tata tajstwo zamiast tała tajstwo i już cały czas tak powtarzał, bo, bo, i, bo i brnął w to i już, no. I, no. i, I też było, było tam jakieś Czyli... zamieszanko.
1: To tak jak Ziobro, czy ta Solidarna Polska jest takim, że tak powiem, częścią tej koalicji rządzącej do zadań specjalnych, żeby jakieś tam no, najbardziej takie kontrowersyjne tezy, żeby na przykład rozpocząć wojnę z Izraelem, żeby bronić komunistycznych Chin, jak towarzysz Ziobro powiedział, że tu nie można Huawei dyskryminować ani żadnej porządnej chińskiej komuszej firmy i tak dalej, my nie pozwolimy tam y, rzeczy y, opowiadał, czyli to jest ta część partyjna, ale w tej partii mają jeszcze taki klin i ten klin się nazywa Janusz Kowalski, nie? Czyli jak już trzeba coś najgłupszego, najbardziej skandalicznego powiedzieć, rozumiem tak twoją wypowiedź, Cezary, to wtedy na tym froncie stanie samodzielnie, niepodzielnie, na samej szpicy Janusz Kowalski, tytan intelektu.
0: Mówiliście o wolności słowa, a niedawno minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział zaostrzenie kar za działanie na szkodę wizerunku Polski. Czy będą kolejne paragrafy na Polaków?
1: No, on już przygotował paragraf za działalność, jakby ktoś tam Polskę za Holokaust chciał czynić odpowiedzialnym. I tutaj zaraz się i naukowcy powiedzieli, zaraz, no ale to limituje, że tak powiem, obszar badań naukowych. No a potem Izrael powiedział, nie, nie zgadzamy się, by nie można było mówić o różnych, także no... Niechlubnych sprawach badać tego, dyskutować i tak dalej. I zobaczcie, to właśnie jaki z ministrem Ziobro rozpoczęli na początku 2018 tę, tę wojnę z Izraelem. To na cały świat poszło i tak dalej. Nawet tam Amerykanie gasili, że tak powiem, pożar. Potem rząd PiSowski że tak powiem na kolanach w Wiedniu, w siedzibie Mosadu podpisywał wycofanie się z tych durnych projektów, nie? No to zobaczcie, że ta durnota w tym ubie dalej siedzi i teraz kolejne jakieś ukazy będą produkować. Ukaz to po rosyjsku właśnie taka ustawa, prawo, coś w tym stylu. Carski ukaz, no dekret, o tak by można przetłumaczyć. To są ludzie, ja to nazywam kato komuną, którzy mają umysł przeżarty myśleniem, że jak państwo coś postanowi, na przykład, żebyś była szczęśliwa, zdrowa, bogata i tam jeszcze nie wiadomo, co sobie zamarzysz, no to tak będzie, nie? Że państwo jest omnipotentne, to jest takie ubóstwianie państwa i jak państwo da ukaz, czyli jakąś ustawę, to już na pewno tak będzie. To jest oczywiście chore, to jest, wynika ze, z Bizancjum albo jeszcze z takiej cywilizacji turańskiej, wschodniej, no i niestety katolicka ta ta taka fundamentalistyczna elita, czy, czy dewocyjna, o może to lepsze, elita pisowska, oni mają takie myślenie, że jak dadzą ukaz, że masz się szanować, państwo polskie, to chociaż to państwo będzie cię okradać, teraz na przykład chcą się wziąć, ja zresztą zapowiadałem, za najdrobniejszych za mikroprzedsiębiorstwa i mówią, że to, że mikroprzedsiębiorstwa część pieniędzy tam płaci, że tak powiem prosto do pracownika, bez tej całej piramidy i złodziejstwa zusów, krusów i różnych tam yy, yy, dzikusów, nie? No to to będzie przestępstwo na skalę łatania dziury Watowskiej. Ja mówiłem, wezmą się najpierw za VAT, a potem przyjdą do najmniejszego polskiego przedsiębiorcy, który ledwo dycha, jakoś tam kręci biznes właśnie dlatego, że część pieniędzy daje ludziom bezpośrednio do ręki i że PiS się zajmie mikroprzedsiębiorstwami. No to właśnie to dzisiaj ogłosił, że kolejny sukces w niszczeniu Polski będzie.
2: To w ogóle wygląda, jakby pan Ziobro szykował kolejny paragraf, który będzie można każdemu przyczepić. No bo okay. co to znaczy działanie na szkodę wizerunku Polski? Muszę to
1: oczywiste, Czarek. Jak skrytykujesz Ziobrę, to jest na, no minister <grymne> Polski. Muszę to jak ty Ziobrę byś tak skrytykował, aż to minister najjasniejszej Rzeczpospolitej, to Kibija w tiurmu. I, I to jest właśnie Lex Ziobro.
2: Bo właśnie wydaje mi się, że jakby zastosować taką, taką no, że kto, kto działa na szkodę wizerunku, no to do więzienia, no to przepraszam, ale w Sejmie by było pusto i w rządzie chyba, no bo tam co, co jeden to, yy, to, to nieraz zaszkodził wizerunkowi, także to w ogóle jest tym absurdalne. A,
1: tu właśnie jedna pani się pochwaliła, że ona nawet tam, ty, tam, Tusk tam jakieś 107, te, ona 170 jechała, 170, a tu noż policja ją halt. A tu jej mąż siedzi obok i mówi, a cześć koledzy, a nie, nie, no to tam proszę troszkę tam zwolnić. No to no tak właśnie będzie i w tym przypadku. No. My tu w telewizji coś powiemy, a to prokurator, oni w, sądzie, w, w, w sejmie ukradną, w rządzie tam, że tak powiem, sprzedadzą Polskę, a to jeszcze o, o, order Orła
2: Białego. Oczywiście pan ja to
1: nazwałem nie, państwo na wspak.
2: Nie powiedział, co konkretnie by chciał zmienić i w których paragrafach. No coś coś mówił o, o sytuacjach znieważania funkcjonariuszy w kontekście e, działań teraz na granicy. No te paragrafy
1: są, no to po co nowe paragrafy?
2: No chcę zaostrzyć, a nie wiem, no teraz za znieważenie funkcjonariusza publicznego e, jest do roku pozbawienia wolności, a konstytucyjnego organu to nawet do dwóch. No to tak, może co więcej. A słuchaj, taki organ,
1: jakby konstytucyjny, nie? to czym on się różni od tego funkcjonariusza? Nie? Dlaczego organ nie? ma większe prawa niż funkcjonariusz?
2: Dlaczego funkcjonariusz publiczny ma większe prawa niż człowiek? Ty, człowiek? Niż Kowalski. To inny paragraf. Nawet
1: Janusz. O, I tak właśnie mamy Bizancjum i państwo feudalne, gdzie jednych się chroni, a drugich się ma w dupie.
2: To, to jest inny paragraf, no tam jedno z, z, z prywatnego oskarżenia, drugie już niekoniecznie. No ale no, zaostrzyć to rozumiem, że zwiększyć karę, no bo, no bo co no, chyba chyba, tak. Chyba, że chce coś jeszcze zmienić w tym, tych, w tych, tam więcej.
1: Ostrzyć no. to może tak jak tam było to piłowanie, pamiętasz katolików, nie? No tak a, zaostrzyć. Uu, no, ale to, no, teraz po nowej tej, e, że tak powiem, interpretacji Janusza Kowalskiego to już człowiek naprawdę nie wie w jakim świecie żyje i o co
2: chodzi. a twierdził, że no, zmiany w kodeksie karnym miałyby wzmocnić ochronę Polski przed działaniami o charakterze dezintegracyjnym, wymierzonym w wizerunek Polski lub związanymi ze szpiegostwem. Mhm.
1: Ja tylko przypominam, że kiedyś, to będzie chyba ze 3 lata temu już, nie, złapano dwóch chińskich szpiegów. Znaczy, w sensie oni tam podejrzani, nie? Amerykanie na tacy dali e, polskiemu tam wymiarowi czy, czy, czy jakiemuś domiarowi, Dwóch chińskich szpiegów, jednego Polaka, drugiego Chińczyka, zresztą pracującego w tej niczemu niewinnej według ziobry firmie Huawei. No trzymali ich, trzymali, 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 nic tam wielkiego nie zrobili. A tam nawet jeden z takich dziennikarzy, chyba Gazety Polskiej napisał, mówię, no wy tu złapaliście tam tych dwóch szpiegów, co tam pewnie Amerykanie wam dali na tacy, dowody na nich, ale przecież tu działa w Warszawie taki szpieg. Tam dał jego nawet zdjęcie chyba tam z jakimś za, z tego... Nie było trudno z... nie było zgadnąć, trudno o kogo chodzi. I teraz pytanie do naszych widzów. Trzy lata temu, ten dziennikarz Gazety Polskiej i tam chyba innych prawicowych mediów, no zadenuncjował, czy tam powiedzmy poinformował opinię publiczną. No toż chyba ABW też tam się jakoś poinformowała. Zresztą pytaliśmy pana Żaryna, no to powiedział, że oni tam czytali ten artykuł i już tam się poinformowali. I teraz pytanie dla naszych widzów. Co robi ten chiński szpieg w Polsce dalej? A patrz, a Ziobro chce zaostrzyć No
2: ustawę. może właśnie nie, nie, ma, nie ma ustawy na szpiegów nie ma teraz chyba, nie wiem. Nagie na gahaka a, a tym a, a Wojciechem O. się zajmował, zajęła ABW chyba z miesiąc temu. U, po trzech latach. Tak, no po, do nie, to mówię nie, nie tym, tylko mówię innym Wojciechem O., który, który niedawno w Kaliszu ekscesy wyprawiał. Yy, a, ty, ty. a ile lat prowadził swoją działalność? Yy, no, ładnych, ładnych parę lat. No ale no, cho chociaż karek, się nim ABW zajęła, to jakoś tak się zajęła, że, że właśnie w Kaliszu dopiero no wypłynął na,
1: ha, idziesz, na i się,
2: międzynarodowe wody. Się i,
1: zajęli i jaki sławny. <laughs> I jak, i jak, jak wizerunek polski. <laughs> I dbają ABW dba razem z rządem pisowskim o wizerunek Polski. Właśnie tu Ziobro i spółka zadbali w Kaliszu o ten wizerunek. Była i policja, prokurator też wiedział, co się dzieje. Był prezydent, no i wizerunek oczywiście zadbany.
0: Na temat wolności słowa wypowiadał się także Nergal. I prosimy o jego wypowiedź.
2: Gdyby nie tak ta prymitywna mm, e, polaryzacja, ja bym, ja, ja bym tutaj siedział taki kolorowy, po prostu tak najchętniej. E, ja bym, e, gdyby nie ta prymitywna, mm, bo ona jest prymitywna, katolicka retoryka, która narzuca właśnie taki, a nie inny styl życia, ja nie musiałbym na sztandar brać diabła i szatana. Ja bym nie siedział na czarno tutaj, czyli od 15 roku życia po prostu w żałobie.
0: I jak zapowiedz procesowi tłumczenia wolności słowa w Polsce?
1: No myślę, że to jest praca, bo tam rządu no szybko, mam niestety. No to nie mam nadziei, że szybko rząd zmienimy, chociażby się należało. I to o tym mówimy każdego dnia. Ale myślę, że tu jest takie zadanie obywatelskie. Zadanie obywatelskie dla każdego Polaka, dla każdego obywatela RP. No, bo tu, żeby ktoś mnie nie zrozumiał, że chodzi mi tylko o etnicznych Polaków. Musimy się nauczyć, że chcąc wolności dla siebie, jednocześnie musimy dać wolność innym. Jeśli my chcemy mieć prawo do krytycznych wypowiedzi, no to musimy też innym dać takie samo prawo. Oczywiście to, co mówię o wolności słowa, nie oznacza nawoływania do przestępstw. Nie? I nie mówię tu o otwieraniu się scyzoryka w kieszeni, tak jak to się tam Kowalskiemu Januszowi, że tak powiem, w głowie pomądziło, tylko na przykład o kaliszu i wezwaniu do mordowania Żydów. To jest przestępstwo, to absolutnie nie ma nic wspólnego z wolnością słowa. Podobnie rozprzestrzenianie kłamstw w dziedzinie na przykład COVID-u, w dziedzinie szczepień. To też nie ma nic wspólnego z wolnością słowa. Jeśli ktoś kłamie, jeśli wprowadza innych, do, prowadzi innych do działań, które zagrażają życiu i zdrowiu, czy poszczególnych ludzi, czy całych grup społecznych, to jest to zwykła dezinformacja. Jest to jeden z działów propagandy, a dokładnie jeden z działów wojny. Nie? Czyli dezinformacja, czyli użycie kłamstwa jest jednym z działów wojny i też w tym obszarze powinna być postrzegana. Nie ma to nic wspólnego, z wolnością słowa. Tak samo szkalowanie innych osób, powodowanie tego, by ludzie, którzy mają jakiś autorytet, no przestali w oczach opinii publicznej mieć ten autorytet w ramach właśnie zadań propagandowych, tego czarnego PR-u, dezinformacji. To przecież mówiliśmy o książce 46 sekund. Jednym z zadaniem rosyjskiej agentury w państwach zachodu jest nie tylko kreowanie fałszywych fałszywych autorytetów, ale też niedopuszczanie, by autentyczni przywódcy pojawiali się na, w społeczeństwach Zachodu, by nie pojawiały się autentyczne środowiska czy osoby obdarzane autorytetem. Czyli kiedy tylko jakieś oddolne środowisko próbuje w górę się przebić i zyskuje jakąś reputację, to zaraz agentura komunistyczna będzie przyklejała, że tak powiem, błoto, żeby ten, ten ośrodek w jakiś sposób zneutralizować, a najlepiej zniszczyć. Także te działania absolutnie nie mają nic wspólnego z wolnością słowa, z wolnością prezentowania swoich opinii, z wolnością krytykowania opinii innych osób i tak dalej, i tak dalej. To są działania, można powiedzieć, które obejmuje paragraf niszczenia dobrego stanu wolności słowa w państwie. Bo y, tutaj mędrcy ze wschodu, no już tam może nie tacy mędrcy, szachiści się ze wschodu, oni wykorzystują naszą wolność słowa do wolności kłamstwa i robią tu, co chcą. I tu tego pana, o, wymieniłeś, to on przecież pod bokiem i Tadeusza Rydzyka, księdza, y, i pod bokiem y, pana Ziobry, no przecież oni się razem fotografowali, zresztą nie zna jego poglądów, nie wie, z kim się na wiecu wyborczym fotografuje? Ha.
2: A to jego kolega Piotr R. akurat.
1: No już tam, to wiesz, to oni wszyscy z jednej bajki, no.
2: Też ważne jest to, że kłamstwo zwykle można ocenić obiektywnie. Czy ktoś na czyjś temat skłamał i to mu tam było jakoś szkodliwe, czy, czy nie. No sąd może to jakoś zwykle ocenić. A jak zaczynamy oceniać, opinie, czy są znieważające, czy nie, to tutaj może wyjść wszystko. Tu są jeden stwierdzi tak, drugi stwierdzi inaczej, to także tu też nie jest, nie są dobre takie paragrafy, gdzie wszystko może się wstać.
0: Jakieś słowa na koniec?
1: <śmiech> no dobrze, że jest wesoło. Nie? Bo tu Janusz Kowalski dał Polakom naprawdę dużo humoru, może komuś to było potrzebne, no, sytuacja jest ciężka, no, z różnych stron e, negatywne informacje, inflacja, zapaść gospodarcza jeszcze większa się szykuje sytuacja międzynarodowa, nie bardzo. No, wielu żołnierzy, policjantów i tak dalej, być może i święta będzie musiało tam gdzieś pod białoruską granicą w lasach spędzić, także no, nic wesołego, nie? A tu popatrzcie, jak rząd o nas dba, jak koalicja rządowa zadbała o dobry humor u obywateli. Ileż śmiechu, ileż wesołości, także zobaczcie, jak oni ciężko pracują, nie tylko, żeby te spółki skarbu państwa na żony, kochanki i tak dalej, rejstopy, a to akurat NBP, że tak powiem zarobili, ale dbają o twoją pogodę ducha. Dziękujmy partii rządzącej. <grym> Ciekawe, czy może jakieś dostanę miejsce w Radzie Nadzorczej za o, ten
2: Na pewno. <grym> na pewno. Minister na pewno. były,
1: ale jednak od spółek skarbu państwa mam nadzieję, że usłyszał.
2: Ja to słyszałem, że pan Janusz Kowalski kiedyś jechał do Włoch i wylądował w Pekinie, bo myślał, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i tak jechał. Zajrzasz? Spokój? Znowu z tym Pekinem. No dzisiaj mieliśmy Hanie Szenu o 13 i ona tam
1: mówiła. Różne takie brzydkie rzeczy. Że... Nie będę, bo to było... Nikt nie wie, to tajny był program o 13, zapraszam. Oczywiście wiecie, w konspiracji. Nie mówcie
2: Ziobrze i Kowalskiemu. <śmiech> Pozdrawiamy innych Kowalskich i Ziobrów.
0: Oczywiście. Tym wesołym akcentem y, przejdziemy do ogłoszeń. Y, o 20.30 zapraszamy Was na ostatnią spowiedź y, poruszająca historia Arka. Y, także teraz możemy pokazać y, również zdjęcia y, ze sklepu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pojawiły się nasze ulotki i gazeta.
1: No super, dziękujemy naszej Polonii i informuję przy okazji, że właśnie część naszej redakcji teraz jest w Stanach Zjednoczonych. Także to jeszcze będzie trwało parę dni, także kto parę to tak nawet więcej niż parę, a raczej kilka, może kilkanaście. Także kto nas słucha w Stanach Zjednoczonych, okolice Chicago, szeroko pojętego wschodniego wybrzeża, piszcie do nas na kontakt małpa.idzpodprat.pl, a być może uda się wam spotkać z naszą redakcją. Z kolei pod koniec, pod koniec grudnia druga grupa wyjedzie do Kanady, okolice Montrealu, także Polonie z Kanady. Również proszę o kontakt, jeśli byście chcieli się spotkać z kimś z naszej redakcji na żywo.
0: Również mamy informację, że Nergal podał jeden z naszych programów pod tytułem Nergal Polska mnie boli, czyli lider Behemota jest antychrześcijaninem, więc zachęcamy do komentowania i oglądania.
1: No, ciekawa dyskusja tam na Facebooku pana Nergala się pojawiła. I tu, że tak powiem, opinie i sojusze są całkowicie nieprzewidywalne. No, to, to nas cieszy, bo no, lubimy, że tak powiem, taki burzyć święty spokój w zatęchłym stawie.
0: A na koniec y, pokażemy Wam jeszcze najnowsze y, informacje. Byłem łagodny,
1: nie? Bo normalnie to bym powiedział. Ale teraz Pan
2: Janusz Kowalski będzie myślał, że mamy tu staw i coś mieszamy. No.
1: no dobrze, że nie powiedziałam tak jak zwykle, bo nie wiem, co by on sobie pomyślał. Ale
2: do... Albo pomyśli, że bolą Cię kolana, bo nie mm -mm. wiem, jak zrozumie słowo staw.
1: Nie bolą mnie stawy, Panie Januszu.
0: <głos> na koniec pokażemy Wam jeszcze...
1: Ale świecą mi się stopy.
2: No dobrze, przegląd będzie.
0: Przegląd i śmiesznych filmików. A na koniec pokażemy Wam najnowsze informacje dotyczące stanu gitar. I oczywiście zachęcamy Was do wsparcia. Można to zrobić przez PayPal, DotPay, Blik i tradycyjny przelew. Także dziękuję Wam serdecznie za udział w programie. Ze mną był Cezary Kosowicz, szef Wiadomości. Dziękuję
2: bardzo, do zobaczenia.
0: I pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji. Dzisiaj środkiem.
2: na wesoło,
1: mam nadzieję, że wybaczycie. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy, do zobaczenia.